0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 dessa carta e hoje nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. Nós estamos desde o primeiro domingo do mês de março desse ano refletindo nessa série de exposições baseadas na mensagem da Carta aos Efésios. Hoje é, eu tive a curiosidade de olhar nessa semana, hoje é o nosso 41º sermão nessa série. Então, se você eventualmente nos visita hoje, ou nos assiste online hoje, uma alegria ter você conectado com a gente também. Você pode acompanhar todas as mensagens anteriores em vídeo, através do canal da Igreja Plena Rio no YouTube, basta que você acesse lá, aproveite e se inscreva no canal, para que você receba também as notificações das atualizações, você pode acompanhar também em áudio, né? uma forma que muita gente gosta de ouvir a mensagem depois, ah, nessas plataformas todas que temos aí, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, basta que você procure lá por Igreja Plena Rio, e você vai encontrar, identificadas pelo número, cada uma dessas mensagens, da primeira até a mensagem de hoje, a mensagem de número 41 dessa série de Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim o apóstolo Paulo, E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até aqui, vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos juntos pedir para que Deus nos fale ao coração, possamos ouvir, além do sermão, a voz do próprio Deus nos falando ao coração nessa manhã, Senhor querido, obrigado pelo culto prestado ao Senhor aqui, nós sabemos que não é um culto perfeito, porque nós não somos pessoas perfeitas, mas te oferecemos aqui um culto sincero, cantamos com a sinceridade do nosso coração, oramos agradecidos com a sinceridade do nosso coração, colocamos diante do Senhor aquelas demandas que nos afligem e nos preocupam com a sinceridade do nosso coração, nos alegramos com os batismos, com a sinceridade do nosso coração e agora, Senhor, este mesmo coração se coloca aberto ao Senhor, clamando para que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos leve ao discernimento e à compreensão daquilo que o Senhor tem como porção celestial para as nossas vidas no dia de hoje, a Bíblia Senhor é a tua palavra viva, sempre que temos contato com ela, nós temos a oportunidade de acessar um banquete de vida e nos fartar da vida que o teu Espírito tem para nos oferecer e eu te peço que nessa manhã, não seja diferente de tantas outras manhãs que o Senhor nos tem tratado com tanta graça, fala com a gente Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje nós tivemos a oportunidade de participar de um daqueles momentos marcantes para uma igreja. O batismo é um momento sempre muito marcante para uma igreja, porque como eu disse aqui, no momento que antecedeu o batismo, passados dois mil anos, em que Jesus disse para um grupo pequeno de discípulos, pessoas não tão importantes no contexto socioeconômico da Palestina do primeiro século, homens e mulheres ainda talvez um tanto amedrontados com a fúria do império romano e da religiosidade judaica que queria esganar o cristianismo em seu início, Jesus disse para aqueles homens e mulheres o seguinte, vocês não vão ficar presos parados, acomodados num único lugar, como quem desfruta das delícias de uma espiritualidade vibrante e nada mais, mas vocês vão se lançar no mundo e vocês vão encontrar com pessoas, porque eu amo pessoas e você vai levar e vocês vão levar a notícia do evangelho a essas pessoas e vocês vão fazer discípulos e vocês vão batizar essas pessoas e vocês vão estabelecer igrejas e dois mil anos depois estamos nós aqui plantando igrejas, pregando o Evangelho de Jesus com a Bíblia aberta, sem invenções, sem pirotecnias, sem a necessidade de apelos emotivos, sugestionamentos emocionais, apenas falando o Evangelho de Cristo, crendo que o Espírito Santo faz a obra de transformação dos corações e Ele segue fazendo, e quando a gente tem a oportunidade de celebrar batismos numa igreja, a gente ver como que isso de fato é maravilhoso e importante, a igreja existe para proclamar o Evangelho e a igreja existe para encarnar o Evangelho então ela declara o Evangelho mas ela procura viver os desdobramentos do Evangelho a igreja existe para acolher e para amar aquelas pessoas que são enviadas por Deus, a própria família da igreja então a igreja é essa comunidade que acolhe, que recebe, que ama, a igreja existe para batizar pessoas que se rendem ao Evangelho e para discipular no caminho de Jesus, essas pessoas que agora se rendem ao Evangelho e pode ser que ouvindo isso, que eu acabei de dizer, você concorde que a igreja tem uma missão muito bonita? mais do que isso, talvez escutando essas palavras, você concorde que a igreja, além de ter uma bonita missão, ela tem uma importante atribuição social, ela tem um papel na sociedade de amor, de serviço, de transformação, de qualidade de vida, que é muito importante, mas eu queria te fazer uma pergunta, mesmo considerando essa missão da igreja bonita e esse papel da igreja importante, qual será que é o modelo que as pessoas, em geral, têm em suas mentes, quando pensam em igreja? Quando as pessoas pensam em igreja, qual é o primeiro modelo que vem à mente delas? Por que eu pergunto isso? Porque eu acredito que algumas pessoas, não poucas, têm em mente aquele modelo de igreja como uma pirâmide. Você lembra daquela ideia da pirâmide social? e das camadas, lembra quando você estudava lá na escola e a gente tentava analisar a sociedade através dessa ideia de pirâmide quem está na base, quem está mais em cima, quem está no topo e ali a gente vai estratificando a sociedade, seja uma pirâmide econômica, ora os estudos são feitos através da pirâmide da insegurança alimentar, ah, e ora essa pirâmide tem a ver com o estudo dos países e dos continentes, e da condição econômica de cada país, e a gente tem essa percepção de entender a sociedade num modelo de pirâmide, eu acredito que algumas pessoas têm a tendência de olhar para a igreja e pensar na igreja como um modelo também de pirâmide. Para alguns, a igreja não passa de uma organização que tem no topo da pirâmide uma figura chamada pastor. Em alguns lugares tem outros títulos, mas vamos tentar assumir o pastor. Abaixo dessa figura quase papal, estão alguns líderes. Abaixo desses líderes, aqueles que são comumente chamados de voluntários. Pessoas que fazem a coisa funcionar e talvez na base da pirâmide, dando sustento para toda a estrutura em cima, si, é o povo comum da igreja, que é o que faz a coisa existir, você já ouviu sobre esse modelo de igreja? Você pensa em igreja assim? Você já pensou talvez assim? Olha, a igreja é uma organização, encabeçada por uma pessoa, muito convincente, muito criativa, que lidera, que se impõe e que consegue ter abaixo dele o apoio de algumas lideranças que cumprem um papel importante e essas lideranças são multiplicadoras de pessoas e aí você tem um, um grupo de voluntários aqui interessante fazendo um trabalho, mas o povo mesmo, o povo está na base, só sustentando a coisa, senão aquilo cai. Certamente você já ouviu essa ideia por aí, não é? Talvez você tenha pensado ou pense em igreja dessa forma, mas ainda existem outros modelos, sabia? existem outros modelos que as pessoas têm em mente, quando pensam em igreja, você conhece aquela figura ou modelo do ônibus? Talvez esse você não tenha ouvido, mas eu vou explicar, o modelo de igreja como um ônibus, transmite aquela ideia de que o pastor, mais uma vez essa figura está ali, né? ou o líder principal, é uma espécie de condutor, ele é o único que dirige, enquanto a congregação é aquele grupo de passageiros que deseja descansar e fazer uma boa viagem, quem sabe curtir a paisagem, quem sabe, quem sabe aproveitar a jornada, porque tem um bom motorista conduzindo o ônibus, levando o ônibus. Nesse cenário ou nesse modelo, você tem mais carga de expectativa, talvez na figura de uma pessoa, e todas as demais estão sendo simplesmente levadas e esperam muito do trabalho daquela única pessoa, são ideias populares gente, eu não estou aqui dizendo absolutamente nada que você que tem um pouquinho de tempo de caminhada, já não tenha escutado por aí, seja de modo crítico, ou seja apenas como uma declaração do que alguém acredita ser o modelo de igreja, são certamente ideias populares, mas elas são antibíblicas, porque elas empobrecem na verdade o que a igreja é, elas empobrecem o que a igreja foi chamada para ser, o Novo Testamento aponta para um modelo de igreja, não com um único pastor, sendo um tipo de bispo, um tipo de líder soberano que conduz sozinho um dócil rebanho, a Bíblia não fala, não tem amparo bíblico para você entender a igreja, esse negócio aqui que a gente está vivendo hoje, como isso, um grande figurão, que conduz todo o resto do rebanho, mas a, a Bíblia fala sobre a igreja, conduzida, liderada, ou dirigida, por uma liderança plural, que aqui na nossa igreja, por exemplo, nós chamamos de conselho, que não é, a decisão, única, autoral, de uma única pessoa, mas um conselho, que pensa a igreja, que cuida da igreja, que pastoreia a igreja e um ministério, que não é um ministério de alguns notáveis, mas é o um ministério de todos os membros, porque uma igreja que se pretende, um nome desgastado eu sei, mas uma igreja que se pretende evangélica, herdeira da reforma protestante, é uma igreja que defende e acredita como uma de suas bases principais, aquilo que os reformadores no século XVI chamavam de o sacerdócio universal de todos os crentes, o que, que significa? Significa que cada cristão, cada discípulo de Jesus tem condições porque recebeu de Jesus Cristo, dons e talentos de exercer um ministério, de cooperar com o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, o ministério da igreja, e como nós temos falado aqui nas últimas semanas, o que traz inclusive relevância e beleza para a igreja, não é o grande esforço de alguns poucos, mas é o envolvimento e o engajamento de todos que fazem o corpo funcionar. E o texto que nós lemos hoje nos ajuda a entender isso, isso um pouco melhor veja o que Paulo fala nos versos 11 e 12, ele começa dizendo assim, e Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Como nós já vimos aqui em outras semanas, e agora, mais uma vez, Paulo deixa claro para a gente: o melhor modelo para a igreja é vê-la não como uma pirâmide. O melhor modelo para a igreja é vê-la não como um ônibus que tem um motorista experiente conduzindo. Mas o melhor modelo para a igreja é vê-la como um corpo. E como o texto fala aqui, especificamente nessa passagem, é ver a igreja como o corpo de Cristo o corpo que tem em Cristo o seu cabeça. O corpo onde Jesus é o centro, Jesus é o líder que conduz a igreja e cada um dos seus membros tem uma função distinta e importante na igreja, assim como cada um dos membros do nosso corpo tem uma função distinta, porém importante ao corpo, essa é a principal imagem bíblica, esse é o principal modelo bíblico para a igreja e no texto do verso 11 que lemos, Paulo começa dizendo assim, e ele designou, e quando faz isso, Ele deixa evidente aqui, mais uma vez, a doutrina da vocação, ou seja, é Jesus mesmo quem chama e capacita pessoas, Ele designou alguns para isto e alguns para aquilo, Ele designou, não, não somos nós, não é você ou sou eu que decide o que faremos, quando faremos, onde faremos, onde atuaremos na igreja ou no corpo de Cristo, olha, eu estou aqui caminhando e agora eu tomei uma decisão, eu penso que, é, eu estou com uma vontade danada de ser profeta, então eu acho que agora eu vou ser profeta, vou me apresentar como profeta, e vou fazer o trabalho de um profeta, ou então a pessoa que diz o seguinte, bem agora eu, 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 eu decido que aqui na igreja, eu vou trabalhar como pastor, porque é o meu é a vocação que eu quero, sempre sonhei com isso para a minha vida, de repente, aí agora eu estou vendo uma oportunidade, não, a Bíblia está dizendo que essa distribuição dos dons que fazem o corpo da igreja, tão diverso e tão importante, foi dada pelo próprio Cristo, mais do que isso Ele designou, é Ele quem faz isso acontecer, e Paulo começa então a listar alguns desses ministérios, e alguns desses ofícios que Jesus concede para a edificação de sua igreja, esse é um texto gente, em alguns lugares, esse texto que acabamos de ler, em alguns lugares muito polêmico, esse é um texto em alguns lugares, muito alterado, para algumas finalidades bem equivocadas, e esse é aquele tipo de texto que nós poderíamos considerá-lo a partir de um estudo. Mas a proposta aqui não é nem fazer um exercício meramente crítico da forma errada, como se fala desse texto aí fora, nem mesmo uma pregação se propõe a ser um estudo. Esse, essa, essa mensagem, essa pregação tem um objetivo, ela tem uma mensagem a, a, a entregar. Mas, mesmo assim, é importante que a gente entenda um pouco o que Paulo está dizendo aqui, porque o texto começa dizendo que Jesus designou alguns para apóstolos, e a palavra apóstolo tem, pelo menos três significados no Novo Testamento, o primeiro, o mais comum, é a ideia de apóstolos como enviados, a palavra, o grego, o verbo grego é apostelo, apostelo é enviar, nesse sentido, todo cristão é enviado ao mundo como um embaixador de Cristo e como uma testemunha do Evangelho, a gente concorda com isso, não é? Jesus mesmo disse na grande comissão, olha, vocês vão pelo mundo e vocês vão dar testemunho do Evangelho, vocês são embaixadores agora do amor que vocês receberam, do meu amor, da verdade do meu amor e vocês vão levar ao mundo esse amor, então nesse sentido eu os envio, nós fomos enviados por Jesus, aliás, foi ele mesmo quem disse, eu os envio ao mundo, como ovelhas para o meio de lobos, ele disse, vocês não são do mundo como eu também não sou, mas eu os envio ao mundo, como meu pai ao mundo me enviou, envio, apostelo, então nesse sentido, todo cristão é enviado pelo Cristo que segue ao mundo para que seja uma testemunha do Evangelho, há um segundo sentido para a palavra apóstolo, que é a ideia dos apóstolos da igreja, Aqueles que são enviados oficialmente pela igreja. Quando você lê o Novo Testamento, você vê lá, por exemplo, a, a igreja em Jerusalém, enviando missionários para Antioquia. Você vê a igreja em Atos, enviando Paulo e Barnabé e Silas. Você vê Paulo enviando Timóteo a Éfeso. Qual é a ideia? A igreja de Jesus está reconhecendo alguém vocacionado por Jesus para a obra missionária, para a obra de evangelização, levanta essa pessoa e envia essa pessoa com uma missão, é aquilo que hoje nós chamaríamos comumente de o trabalho dos missionários, ou o trabalho dos plantadores de igreja, a igreja reconhece uma pessoa, ou uma família, cujo coração arde para alcançar com o amor de Jesus e o Evangelho de Cristo, povos não alcançados, num continente que ele não conhece, numa cultura que não é a cultura dele, mas o coração daquela pessoa queima de amor por essa missão, a igreja reconhece essa vocação, a igreja instrumentaliza essa pessoa, essa família e a igreja sozinha ou com uma junta de outras igrejas, envia e sustenta essa pessoa ou família para o trabalho missionário, é um envio, é um envio apostólico, de certa forma, mas a terceira forma, ou significado, da palavra apóstolo no Novo Testamento, é a que mais aparece para nós, e é a que a gente precisa entender também melhor, que é a palavra apóstolo, como atribuída aos apóstolos de Cristo, nesse sentido gente, a Bíblia fala de um grupo pequeno, um grupo seleto, formado por homens que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, e que para serem apóstolos, reconhecidos como apóstolos, tinham de ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, então quem podia ser um apóstolo? Podia ser um apóstolo alguém que foi vocacionado pelo próprio Jesus para essa missão, e que foi testemunha da sua ressurreição, viu o Cristo ressurreto diante dos próprios olhos... Nós podemos dizer que a igreja é uma comunidade apostólica. Por quê? Porque a igreja está fundamentada em sua fé na doutrina dos apóstolos de Jesus. Então, a igreja é uma comunidade apostólica. Nós podemos dizer que a igreja é uma comunidade apostólica porque ela é chamada por Jesus e é enviada por Jesus ao mundo como porta-voz do Evangelho mas nós não podemos dizer que em nossos dias existem apóstolos como existiram nos dias de Jesus, porque estes não podem mais existir. Então, toda a pretensa tentativa de que alguém assuma um ofício chamando-se de apóstolo tem a ver com destaque de poder, tem a ver com necessidade de, dentro de uma hierarquia organizacional, se destacar dos demais, mas não como um chamado de Cristo porque os apóstolos, esses indivíduos apóstolos, eles ficaram restritos àqueles que Jesus chamou e àqueles que foram testemunhas oculares de sua ressurreição. O que nós temos hoje como apostolicidade é a comunidade, é a igreja. A igreja é uma comunidade apostólica a igreja proclama o fundamento dos apóstolos, a igreja envia plantadores de igreja e missionários ao mundo, a igreja, cada cristão individual, é enviado por Cristo ao mundo para dar testemunho do Evangelho, então, somos uma comunidade apostólica, mas não mais com apóstolos, o texto segue, Paulo diz que Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e mais uma vez a gente precisa fazer uma distinção aqui, porque é outro termo muito desgastado em nossos dias, e a gente precisa entender aqui, no que Paulo fala, o profeta como porta-voz de Deus, no Antigo Testamento, o profeta era alguém chamado por Deus, ouça isso com atenção, no Antigo Testamento, o profeta era alguém chamado por Deus para ser um meio de comunicação direta da sua revelação, o que, que a gente fala a respeito desse livro aqui hoje, gente? O que, que o cristianismo há dois mil anos afirma sobre esse livro? Que esse livro é a Palavra de Deus, certo? Que esse livro é a revelação que Deus deu de si mesmo, e embora a Bíblia não esgote porque não fale absolutamente tudo sobre quem Deus é, sobre o seu ser e sobre a sua glória o próprio evangelista João, encerrando o seu evangelho, dizendo acerca da obra de Cristo, que ele foi testemunha, ele encerra dizendo, muitas outras coisas foram feitas e ditas por Jesus Cristo, mas se elas fossem escritas, nem todas as bibliotecas do mundo seriam capazes de conter, ou seja, só da obra de Cristo, quanto mais esgotar exaustivamente o ser de Deus, embora a Bíblia não fale a tudo, completamente sobre Deus, ela fala tudo o que é necessário a você e a mim, para que conheçamos a Deus, obedeçamos a Deus, e possamos viver a vida que Ele designou para cada um de nós, a Bíblia é suficiente, ela é a revelação que Deus deu de si mesmo, então, no Antigo Testamento, o cânon, como nós chamamos, das Sagradas Escrituras, ele não estava fechado, Deus estava dando a sua revelação, estava dando naquela, naquela ocasião, através dos seus servos, os profetas, então, é nesse sentido que cada profeta do Antigo Testamento, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Zacarias, todos os profetas do Antigo Testamento foram homens usados por Deus como um meio de comunicação da sua revelação direta. Então, nesse sentido, nesse sentido, nós também precisamos entender que não há profetas hoje porque não há hoje quem possa dizer como os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor, aqueles profetas recebiam revelação direta de Deus e poderiam dizer, assim diz o Senhor e entregar o que era até então uma nova revelação, hoje, porque nós temos a Bíblia, toda palavra nossa precisa estar amparada naquilo que Deus já revelou de si mesmo, precisa estar amparada nas Sagradas Escrituras, então não, o máximo que você pode dizer é, assim diz o Senhor, como Ele registrou aqui em Efésios 3, isso você pode dizer, agora você acreditar que Deus vai tomar você e vai te trazer agora uma nova revelação, que nem mesmo a Bíblia trouxe, você certamente entrou por um caminho de heresia e de abandono da fé, como tem gente, como eu já ouvi e me lembro, numa certa ocasião, numa infeliz ocasião de estar num lugar, e alguém disse que teve com Deus uma experiência, e o que ele iria compartilhar com aquela, com aquela igreja ali, naquele momento, eram as coisas inefáveis, que o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, viu, mas disse que ao homem não era possível conhecer. E ali aquela pessoa, que foi, foi, foi maior que o próprio apóstolo Paulo, ela viu, e diferentemente de Paulo, que conseguia segurar segredo, né, como diz um amigo meu, ela não é cuscuz para morrer abafada, ela ia contar tudo para todo mundo, ali naquele lugar, e foi falando um monte de coisa, e foi falando um monte de coisa, até cor de cabelo de anjo, enfim, eu já rodei, por aí, a igreja queridos, ela está edificada, Paulo fala isso em Efésios capítulo 2 verso 20, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, ou seja, a igreja, ela está alicerçada sobre a verdade das escrituras do Antigo e Novo Testamento, e por isso ela não necessita, essa verdade não necessita de acréscimos ou de novas revelações, ok? Mas a igreja é uma comunidade profética, embora Deus não levante hoje profetas como os profetas do Antigo Testamento, a igreja é uma comunidade profética no sentido de que ela sinaliza o Reino de Deus, no sentido de que ela profeticamente denuncia o pecado presente na sociedade do seu tempo, no sentido de que no corpo da igreja Deus levanta homens e mulheres para que profeticamente instruam outros homens e mulheres sobre a palavra do Senhor e ajude homens e mulheres com uma palavra que é celestial, mas que tem amparo nas escrituras para que acertem as suas vidas com Deus sem sombra de dúvidas a igreja é uma comunidade profética para a edificação do corpo de Cristo, mas Paulo ainda fala de outros ministérios, ele diz que Jesus designou outros para evangelistas, o verbo evangelizar é um imperativo para todos os cristãos, uma vez que cada cristão, cada discípulo de Jesus é chamado para proclamar a boa notícia do Evangelho e divulgá-lo, só que nós sabemos que existem aqueles que receberam de Deus um dom especial para estabelecer pontes entre a maravilhosa mensagem do Evangelho e o coração descrente. Uma coisa que não deve ser celebrada, mas é comum em, em igrejas, é quando um cristão, depois de um determinado tempo de caminhada, ele passa a não se sentir mais tão à vontade na companhia daqueles amigos que não compartilham da mesma fé que ele, eu disse que isso não é algo desejável porque a Bíblia diz que a gente deve seguir como porta-vozes do Evangelho e a gente tem que pregar o Evangelho, não para quem já creu no Evangelho, mas para quem não recebeu o Evangelho, mas é natural que passado um tempo a gente comece a perceber que algumas conversas não nos pertencem mais, Alguns ambientes já não nos agradam mais, algumas companhias já não apontam para aquela direção de vida que a gente está querendo ir agora. E a gente vai se cercando mais daqueles amigos que compartilham da fé que a gente compartilha, que inspiram o coração da gente, que fazem a gente crescer em Deus, e é natural esse movimento, mas existem algumas pessoas que têm um pleno bem-estar, elas se sentem confortáveis quando estão cercadas de um, num ambiente de pessoas não cristãs e não porque ela, ela é um tipo de cristão camaleão que quando está entre os não-crentes ela fica igualzinho os não-crentes mas porque exatamente ali ela sabe que há uma necessidade da luz do evangelho brilhar e ela tem uma capacidade de única, muito singular de encontrar conexões com o coração daquelas pessoas e é a mensagem do Evangelho, apontar para o quanto Deus as ama, indicar o quanto Deus se importa com elas, indicar o quanto Cristo é central para as suas vidas e sempre surge a oportunidade numa conversa de algo de ser despertado no coração daquele amigo descrente, daquele familiar descrente e geralmente essas pessoas são responsáveis, muito, muito responsáveis por pelas conversões de muitas pessoas, pelos batismos de muitas pessoas, nós sabemos que existem esses que são dotados por Jesus, designados por Jesus como evangelistas e o texto segue dizendo que Jesus ainda designou outros para pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo está dizendo que nesse corpo que é a igreja de Jesus, constituído de muitos membros com funções diferentes, nós encontramos também pastores que são chamados para apacentar e para guiar o rebanho de Cristo e nós encontramos também mestres que são chamados para instruir e para ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus. Indivíduos porém, pensando de modo mais abrangente, a igreja precisa ser essa comunidade pastoral, onde nós cuidamos uns dos outros, e a igreja precisa ser essa comunidade de ensino, onde nós, através da Bíblia, instruímos, encorajamos e ensinamos uns aos outros, então você percebe? A igreja continua sendo ou devendo ser uma comunidade apostólica, porque ela continua enviando missionários, enviando plantadores de igreja, e ela mesma é enviada ao coração da cidade, onde ela está, para através dos seus membros levar a notícia maravilhosa do Evangelho e encarnar o Evangelho através da sua própria vida na cidade a igreja continua sendo uma comunidade profética porque ela proclama que o reino de Deus chegou e ela proclama e anuncia e denuncia as estruturas de pecado da cidade e da sociedade e ela aponta para aquele que tem o poder de redimir, perdoar pecados e construir uma nova vida e uma nova história com base na palavra revelada de Deus a igreja é uma comunidade evangelizadora onde aquele que não faz parte da comunidade ele não é rechaçado, pelo contrário ele é o alvo e a razão de ser da existência de uma igreja a curiosa comunidade que existe para os que estão do lado de fora dela para amá-los, para alcançá-los para falar do amor de Jesus por, ela, por eles a igreja é chamada para ser uma comunidade pastoral onde nós não somos pontas soltas mas somos cuidados e cuidamos uma comunidade de ensino, onde crescemos e aprendemos, e qual seria, queridos, o propósito destes dons, e destes ministérios diferentes, que Jesus concede, que Ele próprio ah, designa a homens e mulheres, seria o propósito, o envaidecimento de quem o recebeu? Olha, eu quero que você saiba que aqui, nesse corpo, eu fui designado por Jesus como pastor, então eu quero que você entenda isso e você respeite essa minha posição e eu me envaideço então dessa posição. Será que esse, esses dons e esses ministérios foram designados por, por Jesus para criar estruturas de hierarquia e de poder? Uma igreja tem um determinado tamanho, então ela tem um pastor. À medida que a igreja cresce, existe a necessidade de que outras pessoas cheguem não é verdade? não apenas membros mas pessoas que cooperem trabalhem daqui a pouco a demanda de cuidado pastoral para um único pastor é pouco então tem que ter um outro pastor naquela igreja e daqui a pouco o tempo passa e aquela igreja tem quatro ou cinco pastores mas e aquele pastor principal? bom, vamos tentar mudar esse negócio aqui para que as pessoas não confundam então você tem os pastores mas você tem o bispo e se a coisa crescer muito você tem os pastores você tem alguns bispos mas você tem o um apóstolo e o negócio, se você não tiver muito cuidado, ele vai parar num, num vice-Deus, mais ou menos ali, ou como dizia um amigo meu, quarta pessoa da trindade, né? se julga tão importante, não, esses dons e esses ministérios não foram dados por Jesus para criar estruturas de distanciamento, de hierarquia e de poder, o propósito é muito mais elevado, gente, e revela o quanto Deus se importa com você, e o quanto Deus se importa comigo, olha o que Paulo diz nos versos 12 e 13, Jesus fez tudo isso, com o fim de preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos todos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, gente, Paulo está dizendo, que todos os dons e ministérios que Jesus concede à sua igreja, não tem como objetivo a formação de uma elite espiritual, um bope celestial, sabe? Um destacamento. Não. Paulo está dizendo que todos os dons e ministérios que Jesus concede à sua igreja têm como objetivo conceder vocação para cada membro do corpo para que cada membro do corpo possa descobrir o seu lugar no corpo de Cristo cumprir a sua função no corpo de Cristo e assim servir a Cristo servindo ao próximo servindo ao irmão, servindo ao corpo aliás, a palavra traduzida aqui no texto que lemos como ministério com o fim de preparar os santos para a obra do ministério ministério aqui é a palavra grega diaconia sabe o que significa diaconia? serviço o que Paulo está dizendo é, o objetivo de Jesus foi preparar o povo de Jesus para que eles façam a obra do serviço do reino de Deus, da própria igreja, todos os dons, todos eles, são para o serviço a Deus e para o serviço às pessoas que Deus quer alcançar, para que estas, essas pessoas, sejam edificadas como cristãs, tornem-se maduras na fé, e vivam a plenitude de vida que Deus tem para elas em Cristo Por que, que Deus levantou no passado profetas e apóstolos primeiro para estabelecer a base da fé do seu povo, ela está aqui a igreja está fundamentada alicerçada no fundamento dos profetas e dos apóstolos, porque que Deus continua levantando evangelistas, pastores e mestres, para edificar o corpo de Cristo que é a igreja, e Deus torna essa igreja, a sua igreja, uma comunidade apostólica, profética, pastoral, de ensino e evangelizadora, concluindo queridos, Deus quer que você cresça, eu não tenho dúvidas disso, Deus quer que você cresça em amor por Ele, Deus quer que você cresça em conhecimento dEle, Deus quer que você cresça em sabedoria que vem dEle para todas as demandas da sua vida, do seu casamento, das suas atribuições todas, e por isso, porque Ele quer que você cresça, Ele te abençoou com a igreja porque Deus quer levar você a esse crescimento no conhecimento do amor dEle por você, da vontade dEle para você, da sabedoria dEle para você, Ele te abençoou com a igreja, para que na diversidade da igreja, na diversidade dos dons da igreja, você encontre o seu lugar no corpo de Cristo, porque você não é um passageiro do ônibus, sendo apenas guiado na viagem, você não é apenas mais um da massa que sustenta a estrutura na base da pirâmide, não, esse não é o modelo, o modelo é o modelo de um corpo, e um corpo saudável é aquele em que cada membro do corpo tem a sua função, importante para o funcionamento do corpo, porque Deus te ama, ele te deu a igreja para que você encontre o seu lugar no corpo de Cristo, para que você descubra e desenvolva os dons que Ele te concede e para que você seja edificado, edificada como um cristão que amadurece à medida que o tempo avança. Você viu Paulo dizendo no texto, o fim é nos levar à maturidade, o fim é nos levar à plenitude da vida que Deus tem para nós em Cristo. Gente, essa palavra é muito forte, plenitude de vida quantas vezes a gente está vivendo uma subvida, uma vida vazia, uma vida anêmica, espiritualmente pobre, esvaziada de alegria, esvaziada de esperança, não é a vida que Cristo tem para nós e Deus usa a sua igreja, essa relação aqui para que a gente descubra o nosso lugar no corpo de Cristo, os dons que Ele tem para nós, que são dons, não para o nosso envaidecimento e destacamento de poder, mas para o serviço e também para que a gente seja edificado e cresça e amadureça, mas você não deve crescer apenas para si mesmo, você deve crescer para servir, com os dons que Deus te dá, para que assim, olha que coisa bonita, através de você, através de você, outros possam descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, através de você, outros possam descobrir o dom que Deus está dando a ele, através de você, outros possam ser edificados na fé e levados a maturidade, a igreja gente, é uma expressão do amor de Deus, por você e por mim, a igreja, a estrutura necessária de uma igreja, ela não é uma, não é uma estrutura hierárquica, de criação de mitos, de destacamento de poder, e você que está aqui, que me ouve o tempo todo, já cansou de me ouvir, falando, e eu não tenho nem coragem de falar todas, né? mas falando das minhas muitas falhas, e do quanto você e eu, na sombra da cruz, estamos ombro a ombro, Existe uma plataforma aqui que é muito pequenininha, que é uma plataforma que ajuda a ter uma visualização melhor desse momento de culto, mas não tem essa, não, não tem esse destacamento, essa distância como se o reino de Deus fosse constituído dessas hierarquias. Nós somos um corpo, nós somos chamados para ser um corpo e de alguma forma aprove a vontade de Deus que nós estivéssemos há mais de um mês nessa sequência da, da, da exposição em Efésios, nos aproximando agora do final do ano, falando a cada domingo de igreja, unidade, serviço, corpo de Cristo, vínculo de amor, estruturas, mas ministérios que estão para servir, estão para amar, porque queridos, de alguma forma, eu creio que Deus não faz absolutamente nada em vão, o Senhor está nos preparando aqui, como igreja, para aquilo que Ele está realizando, pronto a realizar, inclusive nesse ano que estamos entrando. E nós precisamos ter a nossa identidade como comunidade muito clara. O que nós somos e o que nós não somos e nem seremos, porque a Bíblia não nos indica ser assim. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça de sermos esse corpo de Cristo, do qual Ele de fato é o cabeça, o líder, o guia mas uma igreja também diversa e enriquecida com muitos dons, com muitos talentos com muitos ministérios de modo que as pessoas sejam servidas, de modo que as pessoas encontrem seu lugar no corpo de Cristo de modo que nós possamos servir ao Senhor como Ele é digno de ser servido, mas também servir pessoas como Deus quer que nós servamos aqui, feche seus olhos comigo e vamos orar, Senhor Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque no passado o Senhor levantou os Seus profetas que foram os Seus oráculos, Senhor. Que trouxeram a Tua revelação, revelação que pela providência do Teu Espírito Santo nós temos registro pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque no passado o Senhor levantou os Teus apóstolos, Jesus. E o Senhor fez deles os homens que trariam a estrutura da fé da tua igreja que se desenvolvia tão jovem e hoje a igreja é fundamentada alicerçada naquilo que os profetas proclamaram, indicando o Messias que viria e aquilo que os apóstolos ensinaram, indicando que o Messias veio e é Cristo e deixou nos o Evangelho como legado e estabeleceu a sua igreja e hoje Senhor a comunidade cristã no mundo está alicerçada e fundamentada sobre a tua palavra, a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, profetas e apóstolos e te louvamos, porque ainda hoje, não havendo mais os apóstolos ou os profetas como do Antigo Testamento, o Senhor ainda hoje faz da tua igreja uma comunidade apostólica, que é enviada e que envia, e uma comunidade profética que no poder do Espírito Santo proclama a verdade eterna de Deus, no mundo em que se encontra, Obrigado porque o Senhor continua levantando evangelistas em nosso meio, homens e mulheres que são capazes de alcançar os corações de pedra e criar pontes de conexão com o Evangelho tão maravilhoso. Obrigado porque o Senhor levanta pastores e mestres. Obrigado porque o Senhor levanta muitos outros homens e mulheres com diversos dons, talentos e ministérios, não para que caminhemos com... Deus, crachás no peito destacando nossas funções ou ofícios, isso é tão pequeno isso é tão infantil, mas para que possamos viver para servir como o nosso Senhor veio a esse mundo para servir e entregar a sua vida, que seja assim na nossa realidade, Deus, que aquele que é mais vocacionado, aquele que é mais capacitado pelo Teu Espírito Santo, seja aquele que mais serve, seja aquele que mais aponta para o, brilho, para o brilho da glória de Cristo Jesus e não para o Seu próprio brilho, Senhor, mas para a luz ofuscante de Cristo. Que sejamos assim como a igreja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda esse privilégio de sermos esse corpo de Cristo vivo, em que cada membro encontra o seu lugar nesse corpo a sua função importante nesse corpo e assim possamos viver para a sua glória que o Senhor nos abençoe hoje no restante desse domingo que temos que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia em nome de Jesus que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre amém e amém